0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者魏王》第十一章。童风与姚建轩两人不知昏迷了多久，只感到四周颇热，如置身于蒸笼中，连呼吸的空气都带着刺鼻热气。二子是先后被呛醒了过来，就现自己身处于阴暗之处，且被蒸汽环绕。就算二人相距不到六尺，也只能模模糊糊地看到对方。童风咳了一会后，稍微适应了这个气味，便问道：“师哥，你伤得如何？”姚建轩大咳了几下后，缓缓吸气，说道：“那怪人的拳还真重，但还死不了。你不也挨了他一拳，骨头没有被打碎吧？你可没像我这样的铜皮铁骨啊！”童风动了动自己的肩膀，感到一阵酸痛，说道：“那人拳头不只是重，还很硬，好像是被石头打到，而不是拳头，就好像以前不会武功，从牙上摔下来撞到岩石的感觉。”姚说道：“真想不到那怪人是吃什么长大的，居然真给他长成一副刀枪不入的身体。”看来我这铜皮铁骨的名号要被他给抢走了。话说他们把我们关在这里要干什么呀？童风道：“这铁牢不只是里面弥漫着雾气，四面墙壁都很烫手，难不成是想把我们给活活烧死？可是闻着气味又不像是在烧柴。”两人都试着挥手将空气中的雾气拍开，以便看得更清楚些。瑶说道：“你去那边看看，这里面有些什么东西？好歹得有个孔洞，不然雾气怎么飘进来？”二人就分头去摸这铁牢里是何模样，绕了一圈，只觉得里面四四方方的，并无奇特，除了墙上开的一方孔，雾气便是从那里灌入，再无其他特殊之处。二人便试着从内孔往外看，可外面雾气更大，根本看不出去。摇气的踢墙，骂道：“可恶！我要出去后，绝对饶不了那个铁人跟老头。”童风也道：“这些人明明武功不差，却尽使迷药，很是卑鄙。下次遇到，得先把鼻子给塞上。”二人跟着说了些下次要如何给对方好看后，想到现在被困在这里根本出不去，说这些有什么用？不免丧气起来，也莫劲再说了。沉默了一会后，瑶又突然站起来，大骂道：“那老头把我们关在这，到底是什么意思？既不打也不杀，难道想把我们给卖了吗？”“臭老头，九黎的老鼠，我们不值钱啊！快放我们出去！”骂着骂着，又出脚踹去。听着咚咚声响，那开孔的铁墙并没有想象中的厚。瑶跟着又朝其他三面踢去，除左右两侧踢起来无声外，另一面墙踢起来也是有声响。墙虽不厚，但用肉腿去踢也是怪疼的。瑶知道不可能凭肉身破墙而出，再闹只是白费力气而已，只得大骂道：“喂喂，臭老头和那怪铁人，有种放老子出去，我们再打过！”童风也跟着喊道：“对呀、啊，只会使下流手段，我们不服，放我们出去！”骂老半天也不见外面有任何动静，二人是口干舌燥，只好又朝这牢笼里面唯一的孔洞查看。这次二人凝神倾听，隐约听到有水流之声。童风道：“若非这牢笼建在瀑布上面。”摇道：“不对，瀑布喷出的烟雾是冷的，但这烟雾不但热，还带有奇怪的味道。”童风道：“这味道怎么有点像师傅煎药时会发出的那味？”摇道：“难道这是个大型炼丹炉吗？”童风惊道。那我们岂不是成了药材？姚道：“以人入药，这些人还说不定真做得出来。”正说话时，外传来声响。童姚立刻冲去捶打牢墙，喊道：“臭老头，死怪人，放我们出去！”墙上突然打开异常方孔，原来是一个暗门。门外站着一人，就是药王谷主公孙仇。姚便又骂道：“臭老头，死老头，卑鄙老头！”还没讲完，啪的一下，暗门又关上了。姚一愣，就收了声。然后暗门又被打开，公孙仇笑道：“看两位这精神头还不错呀。”怕公孙仇又要把暗门关上，苗赶紧用手拉住暗门，问道：“你把我们关在这，到底要干什么？”公孙仇道：“自然是为了保命了。”苗又道：“保什么命？难道我们在这里面还能伤得了你吗？”公孙仇笑道：“笑话！就算你们出来，也不是我的对手。”童风骂道：“你这只会使迷药的卑鄙老儿，有本事放我们出来！”我们再打一次。公孙仇道：“我是没本事，可我站在外面，你们有本事却被我关在里面，真是好本事啊，好厉害啊！”姚道：“你们杀人如麻，怎么不把我们和他们一样杀了？”公孙仇道：“南宫山庄的人我不怕，但你们师父我可惹不起。要说杀人如麻的话，我可还比不上他的师弟随风子。同”同姚氏听过冯继子提起世人所称的道家三杰。除了他之外，还有两位叫做庄公子与随风子的人。但不论二子如何缠着冯继子，请他说更多关于那两人的事，冯继子就是不开口。故此时听公孙仇提起，都是诧异。姚问道：“那随风子很厉害吗？比我师傅还厉害吗？”公孙仇道：“他与你师傅谁厉害，我是不知道。但冯继子行事正派，还可以商量。随风子就不然了，他做事亦正亦邪，要杀起人来可比我们狠多了。”同姚护看一眼。心想：我们这师叔这么狠呢？童风道：“既然惹不起，那还不放我们出去？我师父现我们不回去，迟早会找上门，看你们到时怎么办。”公孙仇道：“他能不能找到，这都很难说。就算真让他找到了，不还有你们在我手上吗？”姚道：“你把我们关在这，就是留个保命符吗？”公孙仇只是冷笑，不答话。姚又道：“万一我师父十年末找来，难道你要关我们十年？”公孙仇道。对咯，聪明啊，聪明！可别说我亏待你们，这血池天牢天下间是再也找不到第二个，也还没有人用过，两位可算是第一位入住的。而且这血池的好处可多了，石刚那刀枪不入的身体，你们见识过了吧？二子心想，原来的怪人的身体与血池有关。公孙仇看二人表情变化，便说道：“猜得不错，石刚的身体就是从小泡在血池里练成的。这血池还有许多神奇功效，就等你们慢慢体会了。”姚骂道：“你说的那是用炮的，我们这算什么？”说着挥手于蒸汽中。公孙仇道：“哈,哈哈哈，说不定用熏的也会有功效啊，谁知道呢？”看公孙仇那说话的神情，再笨的人也知道他在戏耍二人。童风道：“要是这么好，你怎么不自己进来？”公孙仇道：“我这个人呢，还算有自知之明，知道自己是无福消受。可你两人身为道家弟子，听说道家有一套吸纳天地灵气的方法。”成道之人还能去掉肉身脱胎成仙，说不定你们在这里专心修炼，到时候飞升成仙，你们还得感谢我呢。知道公孙仇意在消遣，姚怒道：“老家伙，我要是能成仙，第一个就来找你。”公孙仇乐道：“好啊，我等你。活这么久，死人看了不少，可还没看过仙人长什么模样。”说话时，暗中将烟杆的口套入姚的手指，姚感到手指一热。便痛得缩了回去。公孙仇立刻将暗门关上，任凭二子如何喊叫，也不再理会。又是一阵声响，与刚才一样。童瑶知道公孙仇已经关门离去，二子又胡乱吼叫了一番，可在无人回应。直到隔日早上，才又听到开门声响。二子马上喊道：“臭老头，不给我们喝的，也不给我们吃的，是想把我们饿死在这里吗？”暗门打开，瑶就想要骂，可看来的人不是公孙仇，而是一名老婆婆。看装扮像是寻常的家仆，便说道：“喂，喂，你是谁？那公孙老头怎么没有来？”那人道：“我什么都不是，大家都叫我吴婶。”童峰说道：“你来干嘛？难道是来放我出去的吗？”吴婶道：“谷主吩咐我来照顾你们。”童峰又问：“那他有说什么时候放我们出去吗？”吴婶道：“这谷主可没有说。”童峰道：“看你的样子不像坏人，求求你放我们出去吧，这里面热得要死。”我们实在是很难受啊！童瑶原本是把上身衣物褪去，可如此皮肤就直接与热气接触，不一会就红了起来，只好又把衣服穿上。可穿上后又受到热汗与蒸汽的影响，全身湿透，是又热又湿又闷，脸上也是热得红透。吴婶道：“这也不行。”童风又道：“关我们的这地方外面不是还有一道门吗？不然你把门关上，让我们去透透气就好，就一下子也好。”吴婶还是道。这我也没有办法，不管童风如何求，吴婶就是反复的回那三不一没有，不知道不清楚，不要问我，没有办法。姚一来听得不耐，二来腹中饥饿，便问道：“你什么不能做？那你到底来干了的？”吴婶道：“谷主让我来给你们送饭的。”姚叫道：“那饭呢？”吴婶道：“这呢，你把手伸出来接过。”姚赶紧将手伸出，暗门接过了一盘子，上有一碗浇了碎肉的饭和一碗水。饭不多，水倒是不少。瑶接过后，三两口就将饭给吃完，跟着把盘递出去。原以为吴婶还会在第一碗进来，毕竟他们是两个人。可那吴婶却没有动作，瑶就道：“还有一份呢。”吴婶道：“没有了，就一份。”瑶道：“你在跟我开玩笑吗？”吴婶说道：“没有啊，怎么了吗？”瑶道：“怎么了？你眼睛有问题吗？我们是两个人，那应该有两碗饭，两碗水啊。”你却只送了一碗进来。吴婶道：“谷主是这样交代的，没错。”姚顿时气结，骂道：“什么谷主谷主的，就是个臭老头！”吴婶道：“谷主臭吗？这我可不知道。”姚忍不住大声说道：“就算真只有一碗，你也要早点说呀！我一下把它吃完了，我师弟怎么办？”吴婶觉得委屈，居然也大声反驳道：“你也没先问我呀！”姚心想：这老太婆尽是说些废话，跟他多说也是瞎耗。便不再理会。吴婶收了餐后，转身就走。等晚上再来送餐时，姚氏一口也没有吃，都让给了童风。从那日之后，吴婶每日早晚都会来送饭，可不管二子问什么问题，像什么是血池，酒梨，到底是个什么样的组织，那叫石刚的怎么练那一身铜皮铁骨，为什么这里总是冒着蒸汽等种种问题，吴婶都秉持着那三不一没有的原则回答，气得二子直捶胸口，暗骂道。这一定是那老头刻意安排的，搞不好吴婶是那老头的相好，不然从哪找来这么气人的家伙？明知道从吴婶嘴里问不出半点东西，但二子每次看到吴婶来，还是忍不住与她说话，希望总有一次他能回答出一个问题。除此之外，二子只能在不大的牢中，从孔洞向外看那朦胧的天亮与天黑。但即便到了天黑，这折磨人的热气也不会因此消失。二人也试着用衣物堵住那方孔。看能不能阻止热气进入，可没有过多久就发现呼吸困难。那方孔居然是唯一的通风口。姚不惊无奈道：“看来那臭老头不是开玩笑，是真的想把我们关到死。”童风暗数着日夜，说道：“已经是第三天，除了吴婶，没在看过其他人。看来在他把我们关到死前，我们会先被吴婶给气到内伤而死。”而后又道：“那天公孙仇说血池有什么功效，你觉得是真的吗？”姚道。那老头说的话要能信，狗屎都能吃了。童风道：“反正我们在这里也不能做什么，不如运功试试。若也能练成那刀枪不入的身体，说不定就能打破这墙出去了。”数日下来，二人也渐渐习惯了这蒸汽，不再像刚开始那般感到刺鼻。姚道：“难道你想用那招？”童风说道：“没用，也不过是现在这样。”姚道：“好吧，就试试看。”姚所说的那招。乃二人于山上练功时，无意间发现的一种可短暂提升功力的聚进之法。二人将其称之为童谣一气功。就看两人同时运起了混元功。这混元功本就是聚气凝神之法，但需平除杂念，感受周遭的气息，进入到自然之境。二子此刻身处方寸之牢中，无其他事情可想，恰恰进入此状态。而后就看童姚处长相对，童风将自身的魂元功传去给姚，姚则是运起太虚御引术，与童风这一接引是二者合一，感官何止增加数倍。就看原本环绕于四周的蒸汽也因童姚所发出的巨大吸力而汇入，二子就觉得一股热气暴涨是不吐不快。姚另一手就伸出抵在风孔的墙上，跟着就将吸收的劲力一次全部吐出，就听那墙发出一声闷响。那强受到童瑶一气功的合击下，除了梦想外，却无其他异状。童瑶使完这招后，也感到难受，毕竟身体感官突然膨胀数倍。虽然可发出较大劲力，但因为用力过巨，反正之力也是平常的数倍。二人得好好回气调息一番。休息了一会后，童风于墙上仔细观察，尤其是他们击出的那部分。瑶问道：“怎么样？有用了？童风道：“好像没什么不一样。”瑶便道：“该死！”我就说吧，白费功夫了。童风道：“师傅说过，只要持之以恒，滴水之力也可穿石。我就不信，和我们两人的力量还不能逃出这里。”姚道：“很少看你这么有斗志。”好，我陪你。童风突然说道：“若是我爷爷在此，说不定一击就能将这门给碎了。”姚奇道：“你爷爷有这么厉害吗？”童风道：“他曾经和我说过，天下万物都有弱点。”即使是最坚硬的东西，如果能发现那弱点，以全力击破，那么再坚硬的东西都挡不住。姚有些不信，说道：“再坚硬的东西都能击破，真的假的呀？”童风道：“我看过他用一指之力将一人高的巨石戳个粉碎，连刀都被他给抓碎。”姚忙问道：“那你会不会使那功夫？”童感叹道：“他还来不及教我，就被人害死了。”姚也知道童风的事情，便安慰道：“没事的。”你爷爷说的肯定对，既然万物都有其弱点，那这破墙也一定如此。我们虽然没有你爷爷的功力，但我们胜在时间多，一次一次试，一跺一跺打，总会找到那所谓的薄弱之处。等我出去后，一定要把那老头跟那老太婆给关进来，让他们也尝尝这滋味。二子便以手指敲打墙面，用墙所发出的声音猜测哪边是弱点，而后就以童谣一气攻击之。反正里面雾气蒸腾，从暗门看进来是什么也看不到。即便听到些声响，吴婶也只是认为二子在里面发脾气而已。这一试就是五天，开始实施无头绪的胡乱发力，累得要死，却没有任何进展。后来姚提议道：“这风孔的存在就是最强的一个缺口，我们不如就把目标放在这风口上。”童峰也觉得有道理，二人就力量集中在风孔附近，一次又一次。除了一日两餐与睡觉外，就是做这件事。终于让他们将风孔打得突了出去，二子是大为兴奋。虽然这离破墙而出还很遥远，但至少是个进展。又过了几日，二子发现蒸汽的浓度是愈来愈高，几乎到了伸手不见五指的程度，里面也是愈来愈热。二子照惯例问吴神怎么回事，吴神也照惯例回答不知道。就在当晚，二子正休息时，突然发出“哐”的一声巨响，吓得两人都从地上跳了起来。刚开始以为是牢外的开门声响，叫了几回，没人回应。姚还想，难道是自己听错了？便问童风道：“你也有听到吧？”童风道：“像是什么东西撞到墙壁所发出来。难道说我们成功了？”姚立刻朝那墙摸去，在他们打突出去的地方摸到了一个奇怪的东西。那东西不知从何处而来，正好砸入了那封孔，将缝孔的周围的墙都砸裂开。那物摸起来甚是圆滑，且颇为厚实。童风从墙的裂口处伸出手去摸，发现那物里面是空的，便道：“这好像是一个大炉子。”幻瑶也伸手去摸，也觉得是个炉子。从撞的方向看来，是从下面飞上来的。童风道：“那血池不知道是什么东西，怎么会又冒热气又飞炉子？”瑶思索一番后道：“我听叔叔的说过一件事，和血池跟炉子有关。”童风就问道：“与血池有关的故事，那是什么？”瑶说道：“听说古代有个国君用过一个极度残忍的刑罚来镇下百姓。”童风道：“什么刑罚这么恐怖？”姚道就是当着大家的面把炉子架起来，在炉子底下生火加热，等水滚了之后，就把他的敌人活生生的给丢进去。童风道：活生生的主人，那人不得挣扎爬出来吗？姚道别说人了，就丢一只鸡，不也得拼命往外飞？可这时那国君就会拿着大剪刀，待那人手一摊到炉口，就咔嚓下去。童风听到此，脑中忍不住想象那画面，直欲作恶，骂道：“这什么鬼国君，太残忍了！”姚道可不是了，但这还没有完呢。那国君待那人被煮得半死不活的时候，就叫人将他抬出，放在板子上，把他当成食物。童风听到此，忍不住干呕了起来，说道：“师兄，别说了，这根本不是人做的事，这国君也太残暴了。”可姚还是继续说道：“在那之后，那人就会被投入一个池子，那池子就叫做血池。”童风道：“你说这炉子可能是用来煮人的？”姚道。你也看到那群人凶狠的,的模样了，怎么不可能？童风道：“那他们把我们关在这，根本不是像他说的怕我们师傅找上门，而是想等我们长大后把我们给煮来吃。”姚道：“也不是没有这个可能。”童风骂道：“这群禽兽！我一定要出去阻止他们！”说着就伸手拉住那炉口，左右用力摇晃，试图将裂口撕更开。姚也帮忙出力，说道：“就算下面是万丈深渊，我也不怕。”我宁愿摔死，也不要成为臭老头跟五婶的食物。不知是姚刚才说的太生动，还是如何，二子就感到此时是生死一线，仿佛下一刻外面的门打开，就是要将他们投入炉中给煮来吃一样。两人是发了疯的实力，什么魂元功、太虚玉引术、童瑶一气功、乾坤劲都用上了，折腾了一晚，终于靠着那铁炉将裂口扩大，使两人能够勉强爬出。童风先将头伸出去，此刻还是太阳出生。只见此牢是悬空而建，往下看则是下面是白茫茫的一片，不知道到底有多高。童不禁回头问道：“要下去吗？”姚道：“当然，死也不要在这里，因为目无可见。”童峰先爬出后，用手小心探索牢外，但如此只摸得到牢墙的另一面，便说道：“师哥，除了墙外，我摸不到其他东西。”姚想了想后道：“我在里面拉住这炉子，你靠着炉子再试试看。”说完，瑶就用一手一脚夹住炉子，半身抓着牢墙，尽力往外伸去。童风双脚踩在炉口上，心想：记得这牢笼并不大，既然悬空而建，那往上找应该可以碰得到顶，不然也得摸到山壁之类的东西。而后就对瑶喊道：“师哥，我要跳落。”瑶也喊道：“放心吧，我在这接着。”其实这炉巨大又沉重。姚只用半边身体凌空夹住，相当吃力，更何况还要出力顶童风上去，而身处外面的童风更是惊险，上面有什么东西是全然不知。若姚一个松手掉下去，那肯定是九死一生。但二人彼此信任，姚既然说他会接住自己，童风便不再怀疑，用力朝上一跳，双手尽可能的向上探索。这一下果然让他碰到了老顶，但上面极被滑润，童风刚站上去就感脚下一滑，如踩到泥泞。整个人往前摔去，而后是直往下滑。童峰惊吓之余，双手乱抓，让他幸运地抓到了一根树枝。那树枝虽不粗大，但足够止住下落之势。饶是如此，童峰也已经吓出一身冷汗，哪敢再站起？干脆整个人就趴在楼顶上，像壁虎一样朝树枝根处缓慢移动。没爬多久，就让童峰摸到了根。靠近一看，原来这树枝是从一山缝中长出，而且这楼顶不大。约只有他们牢笼的一半。再往旁边摸去，又有摸到其他的山缝。童风欣喜，二人于山中生活多时，爬山悬难得了他们吗？于是童风小心翼翼地爬回牢顶的边缘，朝下大喊道：“师哥，我上来了。”摇喊道：“上面是什么样子？”童风道：“山风挺大的，雾气还是不少，但山风吹过后，反而看得比牢里还清楚。后面就是个山壁，这里不高，你一跳，我就能接得到你。”摇道：“好。”兄弟，靠你了！是，才是有瑶的帮忙，童风才得以从牢外往上跃。此时瑶只有一人一炉，要如何从外跳上可不容易，一个踩空或是与童风一个措手，那自己可就完了。瑶也知道这一点，紧张的心脏急跳，深呼吸了好几口后喊道：“师弟，你要一直出声，我才知道你的位子，我也会一直出声，让你知道我的位子。”童风便一直喊道：“我在这，我在这。”就看瑶将头往外一望。除了热气扑脸外，其他什么都看不到。苗就对自己说道：“不要怕，姚建轩，你是轩辕剑转世，有十八条命，福大命大，不会死在这的。”小月，啊。小月，你可得保佑我，我还没干出一番大事，可不能这样不明不白的死去。随后就大喊道：“我来了！”就看苗将炉子抛出，人也紧跟着跳去，半空中以脚探那炉，借此力往上跃去，高举双手，在那白茫茫的雾气中，一个有力的手抓住了他。将他拉了上来，姚刚想站起来，童峰便道：“小心，这里滑得要命。”姚闻言便也学童峰将身体整个趴在牢顶，就看姚也不急着动，胸口上下剧烈起伏，还莫从刚才的惊险中平复过来。过了好一会后，是放声大笑，边笑边说：“我们逃出来了，什么破牢天牢，以为这样就能困住我兄弟俩？做梦！一群笨蛋。”童峰也乐道：“是啊，就凭这样哪能困住我们两兄弟？做梦！”抒发完后，童峰便问道：“师哥，我们是往上爬还是往下走？”姚思索一阵后道：“若是往上爬，搞不好我们就可出这鬼谷。他们要再想找到我们也不容易。但不知道这山有多高，要爬到什么时候是个头？可往下的话，就是那老头说的血池，也就是他们烹煮人的地方。刚刚那炉子，说不定就是哪个不想死的家伙扔上来的。”童峰说道：“那他等于是救下我们了，我们可也得救救他。”姚心想。目下我们都自身难保了，我这师弟还在替别人担心。师傅虽教我们要行正道、行侠义事，但遇事如此不考虑自己，会否无私过头啊？但这话姚默说出，只是道：既然炉子能砸到这里，也表示那血池离我们并不远。往下的话会比较容易，但下面必然有他们的人。其他寨兵我倒也不怕，只是要再遇上那刀枪不入的怪人，就不知道怎么办了。童峰心想，这点确实麻烦。要说打，上次彻底败了。要再碰上，下场应该也没什么不一样。到时候恐怕就不是把我们关起来，而是直接丢到炉里烹了。难道那怪人就没有弱点吗？随口又说道：“不知道大牛打不打过他。”提到大牛，姚还真有些想念他了，说道：“肯定打得过。大牛一掌拍下去，就是真的钢铁都能给他拍扁了，何况是那个假铁人？”童峰笑道：“那时这个铁人可就成了扁人了。”可两人心里都知道，即便在这里讲得如何精彩，若真的遇到，恐怕还是束手无策。瑶问道：“如何？你决定了吗？”童风道：“还是下去吧。”瑶道：“好，大不了自投血池，也不能再让他们给抓了。”而后两人就小心地抓着树枝，从楼顶爬向山地。好在这山地表面虽然光滑，但却有不少缝隙，有些狭缝还足以让两人塞进去休息一番。两人是缓慢地往下爬去，爬着爬着，突然感觉有什么东西从他们头上飞过，二人赶紧抬头查看，原来是一只猴子。就看那猴移动甚快，绕着二人打转，似乎也好奇为何这里会有人出现。二人先是不敢乱动，因他们知道山里的猴子对陌生事物是怀有敌意的。让那猴子认定自己是没有威胁的方法，就是什么都不要做。果然，就看那猴子开始愈靠愈近，似乎在打量着两人。跟着忧郁靠愈近，直到触手可及的距离时，那猴子居然拿树枝去骚两人的脸，看两人忍耐的模样，颇为好笑，居然吱吱吱的笑了起来。姚小声说道：“有句话叫什么‘平阳被犬欺’。”童风道：“虎落平阳被犬欺。”姚道：“对对，我们今日是逃难被猴耍。”童风叮咛道：“忍住，师兄，千万忍住，因为那猴子又爬到了两人的上头。”就在二人抓的树枝上，要是他一个不高兴，把树枝给弄断了，两人可就完蛋了。摇道，我知道他喜欢看我们的丑样，我们就丑到底给他看。说着就朝那猴子做挤眉弄眼的做鬼脸。那猴子见二人没有威胁，便也莫再像刚刚那般骚扰他们。二人试探性的朝下跨一步，那猴子没有动；又一步，依然没有动。到第三步时，那猴子突然窜了下去，一晃眼就跑到两人前面。两人奇怪。不知道那猴子搞什么，就看那猴攀在那石缝上也不动了。摇道，莫非他在帮我们带路？说着就跟上去。那猴子见两人来了，果然又往前移动。童风道，这小猴可真乖。有山猴带路，两人自然是下得快，且欲往下，就听水声愈来愈大。鱼快接近底部的时候，一阵山风吹来，将雾气追散，二人终于看到血池全貌。